Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite, boa noite. Estamos em direto para o Weekly Boost desta semana. Weekly Boost número 36. Ok, até vou pôr aqui para o pessoal ir acompanhando. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre que diferenças é que existem no teu pensamento, na tua mente, entre o treino e o jogo. Ok? Alguns atletas uh, têm até mandado mensagens, eu li todos os dias com atletas, mas às vezes recebo mensagens sobre isto. Que rendem muito no treino e depois chegam ao jogo e a coisa não corre tão bem porque ficam nervosos, porque ficam ansiosos, porque ficam a pensar muito sobre o resultado, porque é um jogo importante e não conseguem lidar tão bem com a competição como no treino. Fazem exatamente as mesmas coisas, é-lhes pedir exatamente a mesma coisa, mas o facto de haver pressão, de haver um resultado em causa, de haver gente a ver, ou de haver uma oportunidade para alcançar um objetivo, às vezes faz com que tudo aquilo que tu treinaste fazes ao contrário, ou muito pior, no momento em que realmente é preciso. não é? Principalmente quando falamos de alta competição, que é o tema deste mês, um, nós treinamos para a competição, nós treinamos para alcançar resultados e não conseguir sermos aquilo que sabemos que somos nos momentos decisivos é muito chato para um atleta que treina tanto, muitas vezes bidiários, mais ginásio, mais restrições alimentares, uh, mais uma série de coisas que ele tem que fazer. Então o que nós queremos é que o atleta esteja ao mesmo nível de jogo ao que está no treino. Não é? Se esse treino obviamente tiver qualidade. Também temos o contrário, às vezes temos atletas que no treino não são assim tão... Uh, destacados e depois na competição parece que ganham uma motivação extra. Isso também não é o mais positivo. O que nós mais queremos é que o atleta consiga, tanto no treino como no jogo, estar ao mesmo nível e que esse nível seja alto relativamente aos objetivos que ele quer alcançar. Mas falando um bocadinho da diferença entre treino e jogo, o que acontece é o seguinte. Quando nós estamos em fase de aprendizagem, por exemplo, quando tu aprendes a fazer um movimento, vamos, eu gosto muito de usar o exemplo de aprender a conduzir. E para ti que tens a carta vai ser mais fácil, mas mesmo que não tenhas, é fácil de perceber este exemplo. Quando nós éramos bebés e andávamos de carro, nós nem conseguíamos perceber que não sabíamos andar de carro. Okay? Nós estávamos num estado de aprendizagem em que nem sequer sabíamos que não sabíamos aquela aprendizagem. Ok? Passado uns anos, provavelmente, tu começaste a notar que o carro não andava sozinho e que andavas de um lado para o outro, então se calhar percebeste que existia a aprendizagem de conduzir, mas tu não sabias conduzir, então começaste a saber que não sabias, ok? Então o primeiro estado, tu não sabes que não sabes, o segundo estado, tu sabes que não sabes, ou seja, primeiro não sabes que não sabes conduzir, porque és um bebê, nem sequer tens consciência da tua incompetência, e num segundo passo começas a ter consciência dessa incompetência. Há um momento de consciência em que tu dizes, olha, não sei fazer isto, ok? Um terceiro passo seria a aprendizagem em si, ok? E quando uma pessoa vai para a primeira aula de condução, não é logo conduzir com uma mão e conseguir pôr o cotovelo na janela e mudar de rádio e falar ao telefone tudo ao mesmo tempo. É tudo muito pensado, toda a nossa atenção vai para uma tarefa que depois se torna simples. A gente para virar à esquerda parece que estamos ali e que não conseguimos nem mascar a pastilha elástica ao mesmo tempo que estamos a virar o carro. Isto é o estado do sei que sei conduzir. Eu sei conduzir porque efetivamente estou a conduzir, mas toda a minha atenção, todo o meu foco, todo o meu eu tem que estar investido naquela tarefa. Esta é a fase de aperfeiçoamento de uma tarefa ou de uma competência. Okay? De chegarmos ao 
quarto ponto que eu já vou falar, que é o automático. Não é? Nós temos que repetir, 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 por isso é que há um X de aulas de condução e mesmo quando aprovas no exame, tens de continuar a praticar, a praticar, até conseguir chegar ao quarto estado, que é a fase automática, que tu consegues realizar um movimento ou uma competência já de forma automática, em que seria, eu já nem sei que sei, não é? Tu hoje, quando estás a conduzir, tu que conduzes, se calhar, às vezes o caminho que tu fazes todos os dias, às vezes nem pensas na saída, já estás em casa e nem te dás conta porque estás a pensar noutras coisas. Ou, por exemplo, a aprendizagem de andar. Tu hoje, se quiseres ir buscar alguma coisa e tiveres de levantar, tu não ficas a pensar que agora é a perna direita e que agora é a perna esquerda e que agora é a perna que é. Ah, é a perna direita outra vez. São coisas que tu já fazes automaticamente, ok? Mas aqui é que entra o segredo. Os atletas, principalmente, que já estão a chegar à autocompetição, têm pequenos, pequenos movimentos que já não precisam de pensar neles para os fazer. Já estão neste quarto ponto, já nem sabem que sabem. Simplesmente fazem automaticamente e com instinto. Okay? Mas isto não quer dizer que o movimento, por ser automático, esteja aperfeiçoado. Okay? É diferente. Eu posso ter tamanha repetição do movimento, que já o faça sem pensar, não quer dizer que ele seja bem feito. Se eu treinar a minha vida toda para fazer um lançamento com o cotovelo para fora, eu vou fazê-lo automaticamente, mas mal. Okay? Se eu treinar toda a vida para rematar com o peito para cima e a bola sai para cima, eu vou fazê-lo automaticamente, mas mal. Okay? Então o que é que é preciso fazermos em treino? Vamos entrar no nosso tema, a diferença entre treino e entre jogo ou competição. O que acontece em treino é que eu tenho que, para aperfeiçoar um movimento, ou para corrigir alguma coisa que eu não estou a fazer tão bem, eu tenho que conseguir voltar ao terceiro estado, sei que sei, estar focado no movimento para o aperfeiçoar. Okay? Isto muitas vezes causa frustração aos atletas, porque... Às vezes os treinadores é exatamente isto que estão a pedir. Olha, para, repete, corrige, não é assim, é sad. E ele está habituado a fazer daquela forma. Que até consegue fazer rápido, mas não tão bem. E quando lhe pedem para baixar um bocadinho a velocidade, ele começa a se frustrar e não percebe que está num estado de treino. E treinar é falhar, falhar e repetir, ajustar, aperfeiçoar. E às vezes é difícil fazer com que os atletas percebam que isto de falhar, repetir, às vezes baixar um pouco a velocidade, às vezes estar ali a repetir um pouco mais, às vezes os atletas têm alguma dificuldade em perceber e isto traz-lhes alguma frustração. Okay? Mas há momentos do treino em que isto tem que acontecer para haver aperfeiçoamento. Inclusivamente, às vezes, quando estamos a falar de modalidades coletivas, tem que haver aperfeiçoamento tático. O treinador tem que estar a parar. Tem que estar a explicar. E às vezes os atletas não gostam. Gostam de correr e de ir com a bola e de fazer e de, de criar e de ter prazer naquilo que estão a fazer de uma forma mais instintiva do que estão pensada. Não é? Quando nós racionalizamos, se calhar é menos divertido. Mas a verdade é que quando nós estamos a fazer estas paragens é muito importante para, a nossa, para o nosso aperfeiçoamento e para a nossa aprendizagem. Obviamente que quando entramos em modo de competição já queremos... Outro tipo de forma de estar a nível mental. Ou seja, o que nós queremos é que o instinto seja aquele que mais nos guia. Ou seja, em vez de estar a pensar em todo o pequeno detalhe, simplesmente confiar de que durante o treino eu fiz aquilo que era preciso para conseguir agora fazer o que eu tenho que fazer na competição. Okay? O problema é que muitas vezes atletas trocam estes dois estados. Quando estão em treino querem estar em modo de competição. Quando estão na competição... Às vezes estão em modo de treino porque estão muito nervosos e querem pensar em todo o pequeno detalhe para fazer a coisa mais perfeita possível. Okay? E isso acaba por ser muito difícil. Porquê? Porque se o atleta está treinado de uma forma e eu jogar de outra, ele sai do seu espectro de treino que está habituado a ter 
e depois acaba por não conseguir fazer bem as coisas porque está habituado a fazer uma coisa e chega ao jogo e faz outra, ok? Então, Nadia, mas tu estás a dizer para nós treinarmos num nível e jogarmos noutro, eu assim também não estou a fazer aquilo na competição que faço em treino. A questão é que tu em treino tens que provocar momentos também de competição. Ou seja, há momentos em treino que provavelmente estás a aquecer, há momentos em treino em que estás só a fazer mobilização, há momentos em treino coisas mais específicas e depois provavelmente jogo, ou combate, ou nadar, ou o que seja. Não é? Tu tens momentos mais específicos que vão te ajudar a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, até aperfeiçoar. E tu tens que saber mentalmente ter estratégia para reconhecer esses momentos e não te frustrares porque estás a parar, a fazer com menos velocidade, a errar mais porque estás a sair da tua zona de conforto. E depois de certeza que há um momento no treino em que te dizem agora vá, joga, agora vá, faz. E ficam só a observar de longe e tu aí já tens mais capacidade de ir e de fazer com o teu instinto. ok E tu tens que provocar isto em treino para depois fazê-lo em competição. E ter total consciência disto, porque se tu não tiveres consciência disto, o mais provável é que te frustres tanto em treino, porque não te a mandar parar, etc, etc, tanto em jogo que devias estar a confiar mais no teu instinto e que provavelmente estás a pensar na ponta do pé ou no dedo da mão ou que não sei o quê, ou que se calhar errei porque não fiz isto bem, porque não fiz aquilo bem, porque não fiz aquilo outro bem, ok? Então repara que também quando tu tens, por exemplo, um jogo que é super importante para ti, imagina, Uh, um jogo contra um rival, um jogo contra uma grande equipa, um jogo que te dá um campeonato, um jogo de final, um jogo de uma taça, um jogo de eliminatório, por exemplo. Às vezes também temos tendência a sair disto que é o nosso espectro de treino, não é? Aquela expressão em inglês que muitas vezes diz I'm going to bring my A game, não é? Hoje eu vou jogar melhor que nunca, hoje tenho que jogar diferente porque hoje é um jogo importante, porque não sei o quê. Já estás a sair do teu espectro, ok? Às vezes os atletas acham que isto é... Que, que isto até é ser um atleta e que eu estou preparado para os grandes jogos, que eu estou preparado para estas finais. Mas se tu sais daquilo que tu estás habituado a fazer das duas uma, ou durante os treinos precisas estar ao nível destes jogos, não é? porque se sentes necessidade de dar mais nesses jogos, é porque durante os treinos não estás a fazer. ok? Ou, se sentes que já nos treinos estás a esse nível, porquê que has de fazer diferente nos jogos? Já o jogo em si traz uma conotação diferente, não é? Se calhar vem mais gente ver, se calhar há mais mídia à volta, se calhar há mais coisas envolvidas, como um prémio, um campeonato, etc. Porquê é que tu também vais mudar? Não é? Às vezes parece que ai, na semana deste jogo agora tem que ser mais coisas, tem que ter mais cuidado, tem que fazer ginásio com menos peso, tem que falar com menos pessoas, tem que. E começas a mudar tanta coisa. Que, obviamente, a mensagem que estás a mandar para ti é que isto é um big deal. E, às vezes, não é esta a mensagem que nós temos que mandar para o nosso cérebro. É exatamente o contrário. É, isto é mais um jogo. Não é? eu, uma vez trabalhei com uma equipa uh, que trabalhavam dentro de uma academia, uh, residiam no sítio, e eu meti no corredor de, de onde os atletas viviam, meti lá. Todos os treinos são jogos. E todos os jogos são treinos. Porquê? Porque nos treinos eu tenho que conseguir estar ao nível dos jogos. E em todos os jogos, perdendo ou ganhando, eu estou sempre a treinar, eu estou sempre a evoluir. Eu tenho que conseguir ao máximo estar naquele nível, naquele meu nível mental, até para eu ser constante. Uma das coisas que os atletas mais dizem que precisam melhorar é serem constantes, porque quando é bom, é bom, quando é mau, é mau. E estão sempre a subir e a descer e têm uma inconstância emocional muito grande. Ou seja, até para tu seres constante, tu deves encarar os treinos como jogos, não é? Teres aqueles momentos em que estás, ok, a corrigir, a corrigir, a corrigir, mas depois vais e estás com a mesma postura que tens nos jogos, pôr-te a mesma pressão e a mesma obrigação que te pões naqueles jogos que, dizem, não, que dizes não posso falhar, não posso errar, agora tenho que ser perfeito. Então 
habitua-te a pôr-te isso também durante os treinos, que é para depois não te ser tão estranho nos jogos. E depois nos jogos, tem também uma postura de treino, ou seja, ok, é mais um dia, eu trabalhei para isto, eu estou habituado a este ritmo, eu estou habituado a esta pressão, porque eu já me ponho a mim esta pressão de ser bom, de estar atento. É, há pouco tempo falava com um guarda-redes que dizia que fica, ficava imenso tempo às vezes sem tocar na bola e que isso não lhe ajudava muito a concentrar. Mas que nos jogos importantes, não é? ficava ali o jogo todo, ainda que não tivesse com a bola... Meu, o que tu tens que fazer é, nos jogos que são menos importantes, começares a treinar para isso. Ou nos treinos, começares a treinar para isso. Porque senão depois, se tu só fazes isso nos jogos importantes, tu, obviamente que vais chegar aos últimos minutos do jogo muito mais desgastado do que nos outros. Não estás habituado a isso. Não estás habituado a estar atento 90 minutos, não é? Tu estás habituado a estar atento durante 50, porque depois os outros a bola nem chega à baliza, não é? E quando são jogos importantes, tens de estar os 90 e não consegues e custa-te imenso e frustras-te mais rápido e não reages tão bem ao erro e emocionalmente não recuperas tão bem de momentos negativos. Porquê? Porque não estás habituado a puxar por ti emocionalmente ou em termos de foco ou cognitivamente. Então nós temos que ao máximo conseguir estar ao mesmo nível. Isto é um grande segredo da alta competição. Okay? Um desporto mais amador ou mais recreativo ou pessoas que fazem desporto mais por prazer... Não é? uh, parece que só se trazem quando o jogo, o jogo não me traz pico, o jogo traz-me pica, então eu vou ter pico, o jogo não me traz pica, então eu não tenho pico. Não, se é o jogo que te traz a pica, ainda estás um bocadinho, ainda não estás bem ao nível profissional e de alta competição, pelo menos a nível de mentalidade. Todos os momentos, mesmo com ou sem pica, tu tens que conseguir estar ao teu nível de ativação, tu tens que conseguir estar ao teu nível de compromisso e de disciplina e de estratégia mental que eu tenho estado aqui a falar hoje. Okay? Não te serve estás à espera do que vem de fora para estares no teu A-game. É? Vem um jogo importante, A-game. Vem outro jogo, ah, este não é preciso tanto, então esta semana vale-me um bocadinho mais e neste jogo não preciso de me concentrar tanto e não preciso de fazer tanto e não preciso de gritar tanto e não preciso de estar tão atento. E tu vais-te habituando a este, que, a, a este facto de que parece que as coisas de fora é que ditam o meu estado, o meu estado emocional, o meu estado mental quando tu é que deverias pôr-te esse padrão, ok? Como eu disse ao início, nós estamos a falar este mês sobre alta competição, não é? E alta competição, não, uma, um atleta de alta competição não se pode deixar constantemente levar pelas circunstâncias à volta. Ah, está frio, vou treinar mais assim. Está calor, vou treinar mais assim. Ah, hoje vou treinar de manhã, treino mais assim. Hoje treino à noite, treino mais assim. Obviamente que toda a gente tem variações, mas são variações que a gente não pode controlar. Aquilo que tu podes, é importante tu trabalhares para conseguir ser o mais constante possível, porque depois são estas coisas que tu dizes que não percebes, porque é que tens um jogo bom e logo a seguir um jogo mau, ou porque é que treinaste tão bem e depois jogaste tão mal, ou porque é que uh, às vezes treinas mal e depois às vezes até nos jogos consegues, mas querias também nos, nos treinos render até para poderes ter mais oportunidades em jogo. Ou seja, toda esta inconstância vem de muitas vezes nós atribuirmos Muita importância às coisas que acontecem à nossa volta, ao ponto de sermos quase que esponjas que absorvem tudo o que está a acontecer à nossa volta. Então, quanto mais a gente treinar em treino para estarmos em jogo, a nível mental, mais preparados vamos estar para o jogo. E quanto mais em todos os jogos, ainda que não sejam tão competitivos como tu gostarias, ou todas as competições que não são tão competitivas como gostarias, quanto mais tu te treinares para estar nessas competições como estivesses, nas competições que são mais competitivas, é? em finais, finais de taça em eliminatórias também mais fácil vai ser para ti depois lidares com o elemento de 
o elemento surpresa, não, não é surpresa, é, é o facto de acontecer tão pouco, não, é? não estamos habituados, mas se nós conseguirmos simular na nossa mente uh, esses momentos que acontecem tão pouco e conseguimos replicá-lo mais vezes, se calhar quando acontecer, ainda que seja pouco, eu já vou estar mais habituado e mais treinado para essas situações. ok Aqui alguém comentou a dizer que a questão é que muitas vezes nos comportamos em função do nível do adversário e isso gera uma inconsistência. Exatamente. Não é? Se eu só estou uh, ao nível do meu adversário, depois quando vier um adversário maior eu não estou habituado a estar a esse nível. E eu tenho que treinar ao nível daquilo que eu quero ser, ao nível daquilo que eu quero chegar. É? Imaginem que só há duas equipas competitivas no campeonato. Okay? Então eu vou esperar até jogar contra o meu rival para dar o meu melhor. Não estou a treinar ao nível para depois vencer o meu adversário nesse dia, não é? Imaginem que eu tenho 50 jogos no ano e só uma equipa é que me faz frente. Eu vou fazer uh, 49 jogos e depois só numa é que vou puxar mais por mim. Até inclusivamente há atletas que se lesionam por causa disso, não é? Treinam assim, depois vem o jogo, bundam tudo e, e isso às vezes também provoca algumas lesões. O pessoal não está habituado a, dar, a, a andar a um determinado nível. É? e depois acaba por também se magoar além de que pronto, o que estamos aqui a falar hoje tem mais a ver com a parte mental em que muitas vezes em determinados momentos nos sentimos nervosos e ansiosos e inclusivamente com falta de confiança porque não estamos habituados a estar nesses momentos tão atentos okay? então é importante resumindo que tu saibas que em treino há momentos em que vamos ter que descer a velocidade para poder aperfeiçoar alguns movimentos e que isso não te traga frustração. Prepara-te para isso. Provoca inclusivamente esses momentos. E abraça esses momentos como partes importantes do teu treino e da tua evolução. Não é? Eu lembro-me que quando eu era atleta, eu já não precisava de pensar para receber a bola e lançar. Mas quando eu ia para o treino de lançamentos, o meu treinador ficava atrás de mim a dizer Olha o braço. E eu, ok. Olha o dedo. Ok. Olha o joelho que está aí para dentro. E eu tinha que abrandar uma coisa que eu normalmente fazia muito rápido para poder aperfeiçoar. Depois, no jogo, eu nem pensava no dedo e no cotovelo e não sei o quê. Eu fazia para aquilo que eu tinha treinado. E se eu percebesse que ainda estava a lançar mal, próxima semana treinamos outra vez, abrandamos e damos e damos. Mas, como eu disse também, e aqui resumindo, também em momentos de treino, eu tenho que provocar momentos em que esteja como se estivesse na competição. Ou seja, sem pensar, instinto, fazer, 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 e depois corrigir. Fazer, 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 e depois corrigir. Não estar também sempre a parar durante o treino todo, senão também não tenho como preparar para depois, na competição, estar em modo só de fazer. Automático e mais instintivo. Isto não quer dizer que eu não pense. Isto será um equilíbrio se parte. Isto não quer dizer que o Teta não esteja a pensar. Quer dizer que, para coisas que já sejam automáticas, ele tem a cabeça liberta porque já é automático e tem a cabeça livre para tomadas de decisões. Tomadas de decisão durante o jogo. Ok? E que alguém está a dizer, tudo o que estás a dizer eu consigo aplicar naquilo que tem sido o desempenho da equipa de futebol do Barcelona. Olha, eu por acaso não, não estou a acompanhar, um, mas é possível, acontece com muitas equipas, eu às vezes vejo outras modalidades também para aprender, porque gosto, gosto de esporte em geral, um, e, e, e acontece muito ver as equipas a mudar a sua forma de jogar de acordo com o adversário ou mudar a sua forma de jogar quando está a perder e quando está a ganhar ou mudar a sua forma de jogar por exemplo, teve a perder o jogo todo agora faltam 10 minutos aí que começam a dar bem e mudam totalmente o jogo ou seja, se nós conseguimos controlar esta parte de nós e treinar esta parte de nós para estarmos sempre ao mesmo nível nem sequer vamos estar a precisar de compensar não é? se nós sabemos que em determinado momento vamos precisar de estar aqui então treinamos aqui okay? obviamente com estratégia 
Não estou a dizer que temos de treinar sempre para 100% a rasgar fisicamente a dar tudo. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a falar a nível mental. A nível de, por exemplo, um jogador que joga no meio-campo e que arrisca passos do futebol. Não é? Ah, este jogo vou, não vou arriscar tanto porque não sei o que, não sei o que. E depois vem o teu adversário e diz Ei, agora vou fazer o que não importa perder a bola porque esta equipa... Não, ser exigente contigo, ser inteligente também contigo, ser também exigente de forma a... Nos jogos em que sejam até com menos adversários, tu conseguiste tomar boas decisões. Porque tu sabes que aquele erro num jogo importante vai-te custar caro. Então começa a replicar estas coisas que tu podes controlar. Ok? Isto falando para entre treino e jogo, e entre jogos que são, se calhar, mais acessíveis e jogos que são mais difíceis, ou até jogos que às vezes não contam para nada e jogos que contam para tudo, às vezes. Ok, pessoal? Olha, da minha parte é tudo. Obrigado aí pela vossa participação e, e pelas vossas perguntas, uh, pelos vossos comentários. Eu, eu, eu vejo este tema como super importante. Eu falo disto com, com muitos atletas em muitos momentos. Um, porque a competição está sempre a acontecer apesar de agora as competições estarem paradas as competições estão sempre a acontecer e, e muitas vezes é nessas competições que nós queremos mostrar aquilo que somos e muitas vezes não conseguimos isso causa muita frustração ao atleta que tanto treina e que tanto se dedica para aquele momento não é? para aquele momento que depois não se consegue mostrar então o segredo é treinar da forma que tu queres jogar. Não estejas de uma forma todo dia, toda hora, todas as semanas, todos os meses, depois chegas a um dia, uma final e queres fazer diferente naquele dia. Até, até comes melhor naquela semana, até dormes melhor, até não sei o quê, até treinas diferente, até respeitas mais o teu treinador. Não, se tu achas que é isso que te vai fazer ser campeão, faz isso o ano todo. Faz isso a tua carreira toda, ok? Não vale a pena ser só num dia ou só numa semana, até porque tu vais sentir mais nervoso porque estás a sair do teu elemento, ok? Então se tu percebes que precisas de levar o teu, o teu jogo, eleva-o nos teus treinos, ok pessoal? Obrigado pela vossa presença, pelos vossos comentários, pelos vossos likes, ok? Voltamos para a semana com a Sport Talks. Vou estar a falar com o nosso nutricionista sobre detalhes que precisamos para chegar à alta competição do ponto de vista da psicologia e do ponto de vista da nutrição. Para quem não viu a semana passada, quem esteve aqui a falar de detalhes para chegar à alta competição foi o nosso preparador físico Pedro Cardoso e o nosso fisioterapeuta e osteopata, o Guilherme Barreto, a falar um pouco também da reabilitação e da recuperação de lesões na alta competição. Portanto, vamos acompanhando este mês de alta competição para o mês um novo tema e estamos aqui todas as semanas com um pequeno direto para vos ir dando de beber um bocadinho dos nossos temas de, do desporto, das ciências do desporto, ok? Boa noite pessoal, cuidem de vocês e até à próxima. Tchau! Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima! Música